0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es martes 15 de octubre de 2019 y aquí arranca el episodio número 13 de El Ciclo del Producto. Como cada martes, hoy toca hablar de diseño y experiencia de usuario. Concretamente hablaremos sobre cómo realizar una evaluación heurística. Pero antes de empezar, dejarme recordaros que podéis enviarme siempre que queráis un correo electrónico a hola.raulsalguero.com comentándome vuestras dudas, vuestras sugerencias, dejándome feedback. Si no, también podéis buscarme en LinkedIn como Raúl Salguero Lorente y invitarme a conectar. Así como muchos de vosotros y vosotras ya habéis hecho, podemos entablar una conversación, comentar los episodios, sugerirme temas o incluso proponerme proyectos. Yo siempre ya sabéis que escucho a todos los usuarios y todo feedback es bienvenido. Y ahora sí, nos ponemos manos a la obra y empezaremos el episodio de hoy hablando de la herramienta Miro, antiguamente conocida como real-time board, que se ha convertido en un imprescindible siempre que quiero hacer mapas conceptuales. Así que hoy, empezamos con esto. Na, 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 na. En miro.com encontrarás una pizarra totalmente colaborativa y online que te permitirá crear tus mapas conceptuales tú solo o con tu equipo. Actualmente ya cuenta con más de 2 millones de usuarios, tanto pequeñas empresas como grandes corporaciones, ya que su potencial es enorme. Puedes añadir todo tipo de conceptos sobre distintas pizarras y planos personalizados. A su vez puedes relacionarlos entre sí, añadir notas o comentarios sobre ellos, así que realmente más que una pizarra al uso para dibujar, es una herramienta muy completa de trabajo en grupo. Además dispone de un plan gratuito, así que podrás echarle un vistazo siempre que quieras y ver sus funcionalidades. Una de las potencias que tiene Miro respecto a su competencia es que a través de esta herramienta puedes conectar tu información de Google Drive para crear diagramas colaborativos y muy atractivos. Simplemente arrastra los archivos que te interesen a tu pizarra colaborativa y directamente se mostrarán las imágenes asociadas o, por ejemplo, si copias un texto y lo enganchas directamente sobre el tablero, se convertirán en Posits que podrás después, por ejemplo, priorizar en un cuadro de Usabilidad y Esfuerzo. Otra de las virtudes que tiene esta plataforma y la hace distinta a su competencia es la posibilidad de ver en tiempo real en qué están trabajando tus compañeros de pizarra. En un mismo espacio podéis montar desde diagramas hasta simplemente anotaciones de reuniones o flujos de interacción y todo lo podéis hacer al mismo tiempo desde distintos ordenadores. Además, en Miro podrás ver el historial de cambios y podrás ver en qué momento y quién ha realizado alguna modificación de la pizarra. Miro dispone de una librería donde puedes incluir todo tipo de plugins que conectarán con servicios de terceros. Podrás conectar el Slack para recibir notificaciones de cada cambio que hagas en la pizarra o asociar tu Dropbox, tu Google Drive o tu Box para tener siempre todos los recursos en la nube. Y para mantener un control de los cambios y poder comunicarte con los demás miembros del equipo que están participando en ese proyecto de Miro, puedes o bien dejar comentarios pulsando sobre algún componente de la pizarra o si no hay un espacio habilitado para el chat. Miro.com es la plataforma ideal para el diseño de infografías, mapas mentales, calendarios y diferentes tipos de diagramas como el de Venn o el de Gantt. A pesar de que está en inglés, es muy intuitivo y la verdad es que yo lo utilizo en mi día a día, sobre todo en las fases de investigación donde tengo muchísima información y necesito priorizarla y ordenarla. Ya verás cómo al poco tiempo de utilizar Miro se convierte en una herramienta imprescindible para mejorar tu productividad. Y ahora sí, tras haber hablado en profundidad sobre esta herramienta, es el momento de entrar en materia y hablar sobre los análisis heurísticos, una técnica que sirve para evaluar la usabilidad tanto de proyectos como de servicios. Una evaluación heurística o también conocida como análisis de usabilidad se trata de un sistema de evaluación de interfaces y procesos a cargo de un experto a partir de los principios de la disciplina de interacción persona-ordenador. El análisis heurístico, pues, consiste en una serie de comprobaciones que velan por la usabilidad y la consecución de los objetivos de negocio dentro del proyecto. Tras realizar este análisis heurístico se desprenden una serie de conclusiones en forma de propuestas de mejora, que es lo que se deberá implementar posteriormente. Realmente, la mejor forma para encontrar errores de usabilidad en un sistema es siempre mediante test con usuarios, pero dada la rapidez y efectividad de una evaluación heurística, hacer test sin haber realizado antes esta técnica normalmente es un desperdicio de tiempo y dinero. Cuando se hace bien, es decir, un experto en experiencia de usuario, es un método rápido y más económico que otros métodos ya que no requiere involucrar a usuarios finales. De todas maneras, yo recomiendo siempre hacer tanto un análisis heurístico como un test con usuarios para comprobar si tus hipótesis son ciertas o tienen algún error. Realmente, como dicen en Nielsen Norman Group, que es la empresa del creador de todo lo que es la experiencia de usuario, es recomendable que entre 3 y 5 expertos en experiencia de usuario analicen o hagan una evaluación heurística y normalmente se suelen conseguir detectar entre el 75 y el 80% de errores, pero siempre hay un margen que solo se detectará si se hacen test con usuarios. Existen diferentes principios de evaluación de usabilidad de un proyecto o servicio. Los más conocidos son los publicados por Jacob Nielsen, que son desarrollados en colaboración con Rolf Mollich en 1990 pero son revisados en base a un análisis factorial de 249 problemas de usabilidad. Entre todos esos puntos a revisar que comenta Jacob Nielsen, existen los 10 principios que son los fundamentales cuando vayas a realizar un análisis heurístico. El primer principio heurístico es la visibilidad del estado del sistema debe reflejar lo que está pasando, dando un feedback claro al usuario. Para comprobar si esto está siendo correctamente ejecutado dentro de tu aplicación o producto, deberás revisar elementos como títulos, migas de pan, si todo es clicable y funciona como debe, si hay feedback cuando hay un proceso en marcha o si se indica cuántos pasos faltan por terminar un progreso. El segundo principio de usabilidad es la conexión entre el sistema y el mundo real. Es decir, si el sistema y el usuario tienen que hablar en el mismo idioma, siguiendo las conversaciones del entorno del usuario. Aquí es muy importante revisar si los textos se entienden, si no utilizamos palabras muy técnicas. Al final el usuario tiene que encontrar lo que busca. El tercer punto es el uso y el control del usuario. Las personas no son perfectas, por lo que frecuentemente es normal que realicen acciones por error y necesitan tener una acción de deshacer o volver a hacer. Tener sensación de control y no tener miedo de efectuar acciones y probar cosas nuevas. Eso es de vital importancia para que la persona interactúe y aprenda por sí misma. Además, mientras realizamos un análisis heurístico, es importante tener en cuenta el cuarto principio de usabilidad, que es la consistencia y los estándares. Es muy importante tener consistencia a lo largo de todo el sistema y no ir variando los elementos y su funcionamiento en cada pantalla. Cuando estés realizando un análisis heurístico tendrás que comprobar entre otras cosas por ejemplo que para volver atrás siempre esté el mismo botón ubicado en el mismo lugar y con el mismo texto. Al final para comprobar este punto heurístico siempre me acuerdo de la frase que me decía mi jefe Omar Powell que por cierto le entrevisté en el episodio anterior del ciclo de producto que siempre decía que si parece pato y camina como un pato, debe ser un pato. ¿Qué quiere decir esto? Que si un botón se parece a otro, tiene el mismo texto, no pueden hacer funciones distintas. Y aunque parezca mentira, es muy habitual caer en ese error si se diseñan pantallas en vez de flujos. El quinto principio de usabilidad trata sobre la prevención de errores. Lo ideal es que nunca haya errores, con instrucciones claras de qué se debe hacer en cada pantalla y con sistemas de ayuda. A pesar de eso, siempre pueden haber momentos donde el usuario esté perdido. En esos momentos, debemos tener claro que hay que ofrecerle una posible ayuda para resolver su situación. Mientras hagas el análisis heurístico, tendrás que detectar esas situaciones para proponer una mejora que solucione la necesidad que tiene en ese momento el usuario. El sexto principio de usabilidad es que es mejor reconocer que recordar. Los seres humanos disponemos de poca memoria a corto plazo, por lo que es interesante intentar minimizar el uso de su memoria colocando las opciones a la vista y que sean de fácil acceso en el contexto correcto. Hay que evitar a toda costa que el usuario tire de su memoria cognitiva y ponerle las acciones principales en el momento correcto. Es mucho más sencillo reconocer que recordar. Por eso es muy importante, como hemos dicho en el punto 4, crear consistencia visual para que el usuario identifique rápidamente un elemento con una acción concreta. El séptimo principio de usabilidad es el uso eficiente y la flexibilidad. El diseño debe servir tanto para usuarios inexpertos como para expertos. Y esto se enlaza con el punto número 8, que es el diseño práctico y minimalista. No todas las acciones pueden estar a la vista, ya que cada unidad de información reduce la visibilidad de la información que realmente importa. Es importante manejar correctamente las jerarquías visuales y los espacios en blanco. El noveno principio de usabilidad trata sobre la ayuda, el diagnóstico y la recuperación de errores. En caso de que haya una situación de error, el sistema debe indicar al usuario mediante un feedback qué es lo que está pasando y cómo resolverlo. Es muy habitual mientras realizas un análisis heurístico de tu producto que te encuentres situaciones donde el usuario no tiene claro lo que está pasando y tampoco se le ofrece una ayuda para solucionarlo. El décimo principio de usabilidad es la ayuda y documentación. Aunque el sistema es suficientemente usable y no sea necesaria ninguna documentación, siempre habrá usuarios que puedan necesitarla es importante verificar que el sistema ofrece ayuda relevante al contexto del usuario, como por ejemplo la sección de preguntas frecuentes. Además es ideal que el propio sistema se anticipe a las habilidades y conocimientos del usuario y así puedas ofrecer información adaptada a cada persona. Al final la máxima cuando creas un producto es que las interacciones de los usuarios con el sistema deben favorecer la calidad de su vida, debemos conseguir solucionarle una necesidad y por eso es muy importante comprobar todos estos puntos ver si en alguno estamos fallando y proponer posibles mejoras para solucionarlo ves pantalla por pantalla y flujo por flujo y revisa cada uno de estos puntos incluso hay más y más extendidos estos que te he dicho son los principios básicos y conseguirás crear un documento donde se detecten los problemas que hay actualmente en tu proyecto y, como experto en experiencia de usuario, podrás proponer una solución para tratar de ayudar al usuario. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya sido de utilidad este contenido y, sobre todo, tengáis más claro cómo realizar una evaluación heurística. Por el momento, yo me despido hasta el próximo jueves, recordando que tenéis disponible este y los anteriores episodios de El ciclo del producto, tanto en iVoox como en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y YouTube. Además, podéis contactar conmigo desde LinkedIn, si me buscáis como Raúl Salguero Lorente, o accediendo a mi página web personal www.raulsalguero.com. Espero vuestras valoraciones y comentarios, ya que siempre sirven para mejorar y todo feedback es bienvenido. Y aprovecho antes de terminar este episodio para deciros, comunicaros que el próximo sábado voy a asistir al evento de marketing online que organiza Joan Boluda en Barcelona. Si estáis por allí y me veis y queréis hablar conmigo, yo estaré encantado de tener noticias vuestras. El próximo jueves hablaré un poco más sobre este evento, ya que está enfocado más a los negocios, a los membership sites y al marketing online. Ahora sí, me despido hasta el jueves y nos vemos en la próxima.